0: Sind vom Mars.
1: Frauen von der Venus, Frauen wollen lieben, Männer wollen Sex, Männer sind 10, Frauen sind 2, Männer, Männer sind hart.
2: Alle diese Botschaften haben eines gemeinsam, sie trennen Menschen nach Geschlecht. Sie prägen uns und nehmen Einfluss darauf, wie wir einander begegnen von und mit Eilert Bartels. Herzlich willkommen zurück von Mars und Venus, lieber Ingo Dietrich. Hallo, ich grüße dich. <lacht>
0: ja, vielen Dank für die Einladung, lieber Eilert.
2: Ja, ich bin äh, total gespannt. Wir sprechen heute tatsächlich das erste Mal miteinander, mhm. gleichwohl wir uns schon seit einigen Jahren ähm, von Facebook her ähm, okay. wahrgenommen haben. Mhm. Und ja, ob man von von kennen sprechen kann, äh, weiß ich noch gar nicht, aber also mein Eindruck war, dass uns zum Teil ähnliche Themen bewegen. Mhm. Wenn ich ähm, auf deiner Webseite in dem Blog lese, ähm, resoniert da ganz viel in mir, ähm, und ich habe auf deiner Webseite ähm, natürlich auch schon mal geguckt, was du so machst, aber vielleicht magst du dich selber einfach auch noch mal kurz vorstellen, sagen, wer du bist und was dich umtreibt.
0: Also, in meiner Webseite stelle ich mich als Berater da, als äh, Einzel- und Paartherapeut, berater das mache ich im Moment eigentlich weniger. Ich habe inzwischen eine Anstellung in einer psychotherapeutischen Klinik und äh, tue mich da als Berater außen. das reicht mir eigentlich. Ja. Der Beratertätigkeit. Und mache nebenbei halt, beschäftige ich mich mit meinen Themen, die unter anderem um Mann sein, um Menschsein, um Lebendigkeit so etwas kreisen, schreibe da ab und zu einen Text, manchmal einen Vortrag halte ich und das ist so meine Zweigleisigkeit, also professionell in der Klinik arbeiten als Sozialarbeiter mhm. und ansonsten halt mich mit meinen Themen beschäftigen. Vorher habe ich schon einiges anders gemacht. Ich bin eigentlich Sozialwissenschaftler und habe an der Uni geforscht, habe an der Uni war ich Dozent, habe Erwachsenenbildung gemacht, habe aber auch sowas gemacht wie Programmieren, um über Wasser zu bleiben und sowas. Also mit dem Computer gearbeitet und sowas. Mhm. Also schon. Einen sehr unruhigen Lebenslauf, sage ich mal.
2: Mhm. Aber es klingt spannend und, und also inhaltsreich auch und, und ähm, irgendwie äh, ja, in Kontakt mit den Themen auch, die dir am Herzen liegen, zumindest großenteils.
0: Ja, doch, das habe so meine Themen, die mich begleiten und da kümmere ich mich auch darum.
2: So. Mhm. Ja.
0: Ja, in anderen Formaten, aber ja. Die ja. mich.
2: Und ein Stück weit sind das ja auch die Themen, ähm, ähm, entlang derer wir uns dann auf Facebook begegnet sind und ja. gelegentlich schon mal einen Austausch gegangen sind. Ja. Und wir hatten jetzt äh, neulich auch noch mal einen kurzen Austausch. Da hatte ich ähm, einen älteren Beitrag noch mal neu gepostet. Ja. Ähm, ähm, in dem, oh, hoffentlich kriege ich das jetzt zusammen, ähm, in dem ich versucht habe, nochmal ähm, äh, von meiner Seite aus klarzustehen, dass es mir keineswegs um Gleichmacherei geht, ja. wenn ich sage, Männer sind Menschen und Frauen sind Menschen, ähm, sondern dass im Gegenteil es für mich Gleichmacherei ist, ähm, äh, acht Milliarden Menschen in nur zwei Schubladen zu stecken. <lacht> ja. So, ähm, Und wir hatten darunter... Ähm, ein Austausch, und das war für mich der Anlass, dass ich dachte, Mensch, ähm, lass uns doch mal miteinander sprechen, weil ich das wirklich ähm, ähm, spannend fand. Ähm, wir hatten so einen kleinen Austausch ähm, darüber, ähm, dass du äh, sagtest, äh, Eilat, ich nenne dich so wahr, dass dir die Individualität des Menschen sehr am Herzen liegt und gleichwohl ähm, äh, gibt es je nach Perspektive durchaus auch Sinn für Schubladen und Kategorien. Das fand ich super spannend, mit dir gemeinsam da mal drauf zu gucken. Ich würde ja. aber bevor wir da ähm, ähm, ja so ein bisschen ins Philosophie und Fachsimpeln kommen, ähm, total gern von dir mal ein bisschen was erfahren über dein Gewordensein als Mann. Was hat also, wie bist du zu dem Mann geworden, der du bist, äh, den die Themen beschäftigen, die sich rund um ähm, Lebendigkeit, ähm, Mannsein, Sexualität ist, glaube ich, auch so ein Themenbereich, den ich so wahrgenommen habe in deinem Blog? Magst du mal erzählen?
0: Mal mhm. grob, mal gucken. Also, ich komme aus, sag ich mal, freundlichen, liebevollen, behüteten Haushalt, so ursprünglich. Mhm. Hintergrund katholisch, fromm, aber doch durchaus mit weltoffenen Anteilen. Aber irgendwo war da immer so eine Information, die habe ich damals noch nicht so verstanden, aber so im nachhinein. Äh, sei nicht so wie ein normaler Mann. Sei mhm. eher so ein Mann, wie ich ihn gebrauchen kann, wie eine weibliche Person ihn gebrauchen kann, wie meine Mutter mich gebrauchen kann. Ja. Und Das ist so ein, so, so ein Grundgefühl, was mich unterschwellig seitdem beschäftigt hat. So ein komisches Gefühl. Ich, äh, äh, wie werde ich so wie mein Vater und gleichzeitig meiner Mutter loyal? Also irgendwo diese Spannung, äh, wie kann ich Mann werden und auch mein Vater als Vorbild nehmen und gleichzeitig immer das Gefühl, ich muss meiner Mutter nah sein und äh, die gibt mir einen anderen Auftrag, nämlich äh, sei nicht wie ein normaler Mann sei. Hm. Ja, und das hat mich beschäftigt. Also wir waren auch damals sehr, sehr äh, weich, wurden aufgezogen, lange Haare, äh, lieb scharf als Vorbild von meiner Mutter extra. Also das war äh, alles ein bisschen grenzwertig, sage ich mal. Und aber so ein Spannungsfeld, was mich getragen hat, auch bei den Sozialwissenschaften, bei den Studierenden, Konfrontation mit Feminismus und sowas, die mit einer ähnlichen Information für mich gekommen sind. Mhm. Sei, sei nicht so wie der normale Mann wieder, sondern sei so, wie wir dich brauchen. Und dann ja. kannst du mitmachen, dann bist du gut aufgehoben bei uns und so weiter. Ja. Und, irgendwie so ein Grundgefühl irgendwas in meinem Mann sagt ist anscheinend nicht in Ordnung, das muss ich verstecken, das soll weg. Aha. Das ist das ist nicht angemessen, nicht gern gesehen und trotzdem wurde es dadurch gerade spannend. Also, was ist das? Was ist dieses was da eigentlich nicht gern gesehen wird von bestimmten Leuten? Mhm. Und wie stehe ich dazu? Immer ja.
1: Mhm. Das
0: ist auch das Thema von diesen Charmen der Männer, was ich da so als ein Blockthema habe, als eben was was soll da abgekapselt werden, was darf nicht sein, was ist was ist das, was wofür ich mich als Mann eigentlich schämen muss, oder so etwas. Mhm. Das beschäftigt mich, das betrachte ich von verschiedenen Seiten und. Äh, das ist aber schon eingebunden in einen größeren Zusammenhang äh, Menschsein. Was ist Menschsein seit der Aufklärung und alles so etwas? Und wo ist dann im Grunde das gleiche Thema? Es darf irgendwas nicht sein. Wir emanzipieren uns von unserem Natursein, von unseren Trieben, von, um zivilisiert zu sein. Also diese, der gleiche Widerspruch für mich wieder. Mm. Mm. Aus dem Großen oder auf einer anderen Ebene, aber im Grunde wieder das Gleiche. Irgendwie die Ausgangspunkte ist so, wie ich bin, bin ich eigentlich verbesserungswürdig. Also irgendwie, es muss optimiert werden, ich muss mich entwickeln, ich muss weiterkommen, um endlich da wegzukommen. Und, so. und dieses wo wegkommen, das interessiert mich. Mhm. Diese Spannung dazu. Mhm. Dass beim Mann, aber auch ich als Mensch, und ich möchte dann immer sagen, ja, ich bin doch eigentlich Lebewesen, und als Lebewesen, warum sollte ich da irgendwas wegmachen? Ich will, das, ich will lebendiger werden, und ich will nicht da irgendwas wegmachen. Mhm. Und, und äh, das ist so das, was mich trägt, auch beim Mannsein. Also in den letzten Jahre bin ich dann eher positiv angegangen, gegen Männergruppen gegangen, Männerseminare gemacht und so weiter, um mit anderen Männern halt tatsächlich da mehr in Austausch zu kommen. Nicht nur mit den Frauen, mit den Feministen, mit sonst wem, sondern halt eben, das tut mir gut. Mhm. Merke ich, da ist es entspannter, mit Männern darüber zu reden, als mit Frauen für mich. Mhm. Das ist so, sage ich mal, so meine Perspektive auf dieses Thema Mann. Ja, ich
2: ja.
0: habe, das ist auch so ein bisschen, was du so machst, dieses, dieses dein Buch, dieses mit Männern reden, mit einzelnen Individuen, mit. Das finde ich klasse. Ich habe auch Interviews gemacht, allerdings war es auch als Männer, aber als junge Männer und als Gewaltkriminelle Männer, mhm. also eine spezielle Sorte von Männern.
1: Mhm.
0: Das mag ich, das finde ich gut, das berührt, aber gleichzeitig habe ich auch so ein Bedürfnis, äh, sage ich mal, die großen Bögen der Geschichte zu gucken und die großen Verläufe und die groben Strukturen, die interessieren mich auch. und mhm. Das ist so, sagen wir mal, so Grundlage, so, so, so mein, meine Grunddinge und ist, äh, ich habe gleich am Anfang von meinem mein, mein Studium Willem Reich gelesen. Mhm. war das erste Mal tatsächlich berührt. Also das habe ich gemerkt. Ich habe im Seminar gesessen, es ging, wir haben das Buch die sexuelle Revolution durchgesprochen
1: mhm.
0: und auf einmal ist gemerkt, äh, der meint mich. Also da äh, nicht der meint mich, sondern ich fühle mich angesprochen so rum. Und das mhm. war, das war so ein Auslöser für mich. Ich habe dann sehr viel da gelesen und äh, mhm. so, dass ich merke, ja da, da gehe ich tatsächlich in Resonanz mit da. Ja. Da ist jemand, der sagt: Komm, sei lebendig und das, was in dir ist, muss nicht versteckt werden, sondern nur raus und alles sind Zeug. Und das, äh, das hat etwas sehr Öffnendes für mich gehabt. Hat es immer noch.
2: Ja, kann mir vorstellen, ähm, welchem Reich hat das. Also ich stelle mir gerade vor, dass das, ähm, das Lebewesen in dir angesprochen hat. Ja. Ja. ja, ja. Also, äh, ich vermute, du kennst äh, Wilhelm Reich vom Lesen her besser als ich. <lacht> ähm, ich habe ihn tatsächlich ähm, jedenfalls nicht durchgelesen, vielleicht mal so einzelne Textstellen, aber ähm, trotzdem ist er mir natürlich einfach irgendwie vertraut. Ne? Also, ähm, was wäre heute äh, Psychotherapie ähm, ohne Wilhelm Reich? Also, also auch, auch, auch in den fortgeschritteneren äh, neueren Formen äh, mit mhm. Körperpsychotherapie und was da alles mit, mit reinkommt. Ähm, da fußt ja ganz viel auf welchem Reich. Ja, Ingo, mich äh, berührt es sehr von deinem, deinem Gewordensein als Mann <lacht> und Mensch und Lebewesen. Äh, zu hören, weil ich mich in so vielen tatsächlich wieder. Finde. Mhm. Ähm, ja, also so wie ich das gehört habe, waren bei dir auch Vater und Mutter schon zu Hause da, ne? Also du warst jetzt nicht äh, Sohn einer alleinerziehenden Mutter oder dergleichen. Ähm, das war bei mir auch so. Ich habe noch zwei ältere Brüder, die deutlich, also sieben und acht Jahre älter sind. Ähm, und tatsächlich war war ich sehr angebunden an an die Mutter. Also emotional angewunden, sehr sehr enges Verhältnis. Mein Vater von früh bis spät gearbeitet, ähm, hoffnungslos überfordert. Ähm, und was ich nie so wortwörtlich, aber im Subtext immer sehr deutlich spürbar ähm, halt wahrgenommen habe von Seiten meiner Mutter, war die Botschaft: ähm, Werd bloß nicht wie wieder Vater. Ähm, der Vater ist ähm, ein empathieloser, egoistischer, äh, ja, empathieloser, egoistischer Idiot. Mhm. Dass er das nicht war, habe ich dann eigentlich erst ähm, dann so wirklich realisiert, ähm, als er im hohen Alter war und, und, und aus der krassen Überforderung, dass ähm, in zwei Jobs gleichzeitig arbeiten <lacht> müssen, mhm. raus war. Ähm, und meine Mutter aufgrund ihres äh, äh, zunehmend hinfällig werden, halt nicht mehr so im Wege stand. Mhm. Oh, das war tatsächlich auch, ähm, auf meiner Seite, also so ein ganz ähnliches Ding. Äh, viele Botschaften darüber, ähm, wie ich nicht werden soll. Mhm. Ähm, und es hat lange Zeit bei mir dazu geführt, dass ich ähm, alles, was mir irgendwie männlich vorkam, halt tatsächlich ähm, abgespalten habe. Ne? Mhm. So, und ich weiß nicht, welcher Jahrgang du bist. Ich bin Jahrgang 68.
0: 64. 64.
2: 64. Da liegen wir ja nicht so weit auseinander. Ja, ja, ja. Ähm, dann kennst du ja auch noch die, die Botschaften, mit denen wir dann gerade, also ich habe das eben bei dir gehört, dass du dich auch in einem feministischen Umfeld damals ähm, dann eher bewegt hast. Ähm, oder oh, Herr, mit,
0: mit Frauen, sage ich mal, ob die mal Feministin, weil es eine andere Frage aber aber halt eine sehr weibliche Perspektive, das war mein Umfeld, ja.
2: Ja, ja. Das war, also würde ich sagen, war bei mir ähnlich. Bin zwar ähm, ähm, mit zwei Brüdern aufgewachsen, aber einfach dadurch, dass die ähm, älter waren als ich, ähm, die, die, die waren einfach anders unterwegs. Ne? Also, als ich Kleinkind war, waren die als Jugendliche, da haben die gesehen, dass die draußen unterwegs sind. Mhm. Und dann gingen die halt irgendwann in, in Ausbildung und Studium und ähm, dadurch ähm, hatte ich tatsächlich gar nicht so viel männliche Anbindung, wo ich gut andocken konnte. Ähm, ja, mich hat es tatsächlich eher so ein frauenbelegte Kreise getrieben. war auch in Köln auf einer Schule, ähm, die ähm, auch vom Lehrerkollegium ähm, eher linkslastig war. Ähm, das, ähm, da gibt es ja eine große Schnittmenge zwischen äh, Feminismus und äh, linken Spektrum. Ähm, ja, also dadurch waren mir dann halt einfach so so die Botschaften dieser Zeit einfach auch vertraut, jeder Mann ist ein potenzieller Vergewaltiger, ähm, Volker Ellis Pilgrim mit seinem unsäglichen Satz, der Mann ist sozial und sexuell ein Idiot, ähm, da war er schon wieder der Idiot. Und bei mir ging es dann tatsächlich auch erst, ähm, als ich anfing, in Männergruppen zu gehen ähm, und mich halt wirklich auf Männer einzulassen, statt die abzulehnen, mhm. was ich lange Zeit tatsächlich gemacht habe. Mir war alles männliche Suspekt. Mhm. Ähm, dem habe ich misstraut. Ähm, und erst ähm, in Männergruppen ähm, realis realisierte ich es allmählich. Ach Mensch, ähm, da ist ja... Ähm, ähm, hinter jeder männlichen Brust sitzt ein Herz, das von denselben Themen bewegt ist, wie ich auch, ne, nämlich halt, ähm, ja, Themen, die Lebewesen haben. Mhm. Ähm, das Bedürfnis nach, ähm, nach, nach Verbundenheit, nach Zugehörigkeit, das Bedürfnis nach Freiheit, nach Autonomie, also halt wirklich die ganz basalen Themen, ne? mhm. Und das war für mich tatsächlich dann so, ähm, ähm, der Türöffner, um so nach und nach ähm, ähm, mein eigenes Mannsein wieder an mich ranzulassen. Ne? Mhm. Also da merke ich eine ganz, ganz große <lacht> ähm, Ähnlichkeit in deinem Lebenslauf und in meinem Lebenslauf. Mhm? Ja, hört sich vertraut an. <lacht> hört sich echt vertraut an. Ne? Ähm, ja. Und dann hast du äh, Genau, dann hast du, äh, ich glaube 2001, nee, wann hast du diesen, diesen äh, Artikel über die Scham der Männer geschrieben?
0: Ne, ja, das ist das vor zwei Jahren, oder letztes Jahr. Noch nicht so lange. Ja. 2000, nee, 2001 habe ich, äh, da war das Ende mit den, mit den gewaltkriminellen Jugendlichen. Da hatte ich, äh, ich hatte ja, hatte ein Forschungsprojekt gemacht und wir haben halt äh, junge Männer. Interviewt über Gewalt, über Ausgrenzung, über Rechtsextremismus und so etwas und waren im Gefängnis und haben interviewt und darüber habe ich dann promoviert und das Buch geschrieben. Ja. Also, das war 2001.
2: Richtig, das hatte ich jetzt eben durcheinander gewartet. Ja, ich hatte 2001 gesagt. Ne? Mhm. Ja, ja. Aha. Äh, magst du da noch mal ein bisschen? Also, das fand ich nämlich auch, auch sehr spannend. Da hat du so neulich mal einen, äh, einen Link zu der kompletten Datei geschickt und ich habe da mal so reingeschnuppert?
0: Ja, also, also für mich war es interessant, äh, sag ich mal, wie ich dein Buch gelesen habe. Äh, Männer, die sich nackig machen, sage ich mal, auf allen Ebenen, sich zeigen,
1: mhm.
0: äh, erkennbar sind dabei äh, und so weiter. Und ich habe gedacht, ja, ich habe auch schon Interviews mit Männern gemacht. Es äh, mhm. waren andere Interviews, wir haben keine Fragen gestellt. Es waren narrative Interviews. Wir haben
1: mhm.
0: versucht, dass sie ins Plaudern kommen und so. Aber natürlich haben wir denen völlige Anonymität zugestanden, natürlich keine Fotos gemacht und äh, äh, alles so etwas, um denen einen extrem geschützten Rahmen zu geben, dass die ja. sich überhaupt zeigen. Im Gegensatz zu dir im Grunde, der sagt, hier nichts geschützter Rahmen, ich öffne mich und ihr öffnet euch und wir zeigen uns und so weiter. Das fand ich spannend, also diesen, diesen unterschiedliche Herangehensweise an äh, mhm. sich an Biografien Franz, Franz, ja. Wir haben mal halt die, die äh, Interviews mit diesen jungen Männern im Gefängnis gemacht, äh, zur Zeit, wo gerade die Hochphase von rechtsextremen Gewalt da war. Also es waren alles irgendwelche
1: ah.
0: Leute, die irgendwie an, 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 ja, an irgendwelchen Gewalttaten beteiligt waren. An, äh, der erste, den ich mir einfällt, der hatte wahrscheinlich mit den Baseballschlägern Punk zusammen totgeschlagen und so weiter und hat sich dann quasi gebrüstet als großer Ideologe der Rechtsextremen. War aber gleichzeitig ein sehr, sehr weicher junger Mann, der, äh, pff, wenn man den in die Hände geschüttelt hat, kaum was in der Hand hatte und so etwas. Und mhm. diesen Widerspruch hat biografisch dargestellt im Grunde. Und die haben es halt auch dann gemacht. Oskar haben wir den genannt. Ich habe mich so hingesetzt. Den sein Interview gemacht, die Transkription eben und immer wieder gelesen. Also wochenlang habe ich mir Oscar immer wieder durchgelesen und geguckt, was für eine Struktur hat denn seine Biografie. Mhm. Und das haben wir halt mit verschiedenen gemacht und dann halt versucht, äh, Typen herauszubilden, also im Grunde zu verdichten, Gemeinsamkeiten zu finden, Strukturen zu sehen, die ähnlich sind und sich abgrenzen lassen.
1: Okay.
0: Zum Beispiel. Äh, ja, so ein, so, ein, so ein typischer Skinnet kann halt sein, der ist halt sehr ver verbunden mit äußeren Konflikten. Der guckt immer, wo habe ich einen äußeren Konflikt mit der Gesellschaft, mit den Sozialarbeitern, mit den Juden, mit denen was ich was nicht.
1: Ja, ja.
0: Das ist so ein Typus, ein anderer Typus, der, der funktioniert gar nicht so. Der funktioniert, beschäftigt ständig mit seinen inneren Konflikten, der ist ständig damit beschäftigt. Äh, die Widersprüche in sich zu thematisieren und dann bricht der Außen den zusammen. Das ist ein ganz anderer Hintergrund, also nicht so instrumentell wie so ein ordentlich rechtsextremer Skinnet, der ähm, einen Ausländer zusammenschlägt, sondern jemand, also mir fällt einer ein Stefan haben wir den genannt, der sagt, äh, dann habe ich mir einen angesoffen, bin in die Kneipe rein und habe meiner Freundin gesagt, sie soll den und den anmachen. Und wie sie das dann gemacht hat, habe ich den aus dem Fenster geschmissen. Also, so, 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 so eine Lösung von inneren Widersprüchen. Also, wie thematisiere ich meine Widersprüche als äußeren Konflikt oder als inneren Widerspruch und sowas? Also, das sind so Typen, die wir rausgearbeitet haben. Oder halt äh, Leute, die, sage ich mal, so, so in der primären Sozialisation hängen geblieben sind, im Grunde, die eigentlich immer, die nie rausgekommen sind und in dieser engen Welt halt Gewalt völlig selbstverständlich dazugehörte. Der, der beschreibt ständig Anekdoten, wo sein Vater ihn geschlagen hat, durchs Zimmer geschmissen geschm hat, und er lebt das immer als männliche Sozialisation, als gutes, gute männliche Sozialisation, die ihn endlich zu dem gemacht hat, was er jetzt endlich ist, weil sein Vater ihm das gezeigt hat.
2: Gute männliche. Ja. Sozial mein Vater als ja, wirklich ja.
0: Vorbild, als 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 äh, der ihn hart, aber gut in die Männerwelt einsozialisiert hat, so erlebt er das. Mhm. Also so vier Typen haben wir da rausgearbeitet und das geht halt übers Individuum hinaus. Das ist halt dann äh, auf der Basis sage ich mal von 50 biografischen Interviews halt vier Typen herauskristallisieren. Mhm.
2: Ja. Äh, Nochmal mal zusammengefasst: der eine Typ äh, äh, Typ Skinhead. Hm. der die Konflikte im Außen hat und innerlich eigentlich eher ein Satan ist? Habe ich so ein bisschen... Innerlich...
0: Naja, was ist? Nein, der innerlich äh, sehr eindeutig ist, das ist dem wichtig. Der will innerlich eindeutig sein. Okay. Der will nichts mit Widersprüchen in sich im Grunde zu tun haben. Der schafft sich eine innere also. Eindeutigkeit seine okay. Kumpels eher... Alles ist alles eindeutig. Dass Das Widersprüche liegt im Außen, halt weil die Juden von außen kommen und alles durcheinander bringen, weil die Ausländer und so weiter. Also die ah, Widersprüche, okay. die er lebt, er lebt da als Äußere. Er selbst ist eindeutig. Seine Kumpels sind eindeutig.
2: Alles klar. Also äh, eigentlich äh, ist da eine innere Eindeutigkeit äh, erschaffen worden. Und die Konflikte nach draußen verlagert worden, sozusagen.
0: So erlebst du das. Der würde es umgekehrt sagen. Andere Leute holen die in sich rein. Ne? Also äh, okay. in seiner Welt ist es so, die, die, die Konflikte liegen außen. Das stimmt. Ja, ja. War das so,
2: äh, okay. Ja. Die, die anderen Typen, also wir hatten der, den Typen.
0: der zweite ist der innere Konflikt, der tatsächlich alles, äh, der ist aus meiner Perspektive gereifterer, der, der, der konfrontiert sich mit seinen inneren Konflikten, was der erst nicht macht.
1: Aha.
0: Der hat ständig, der ist einer, der der, der ständig thematisiert, äh, meine Mutter sagt, ich soll endlich so werden, so und so einen Beruf machen,
1: Aha.
0: aber ich habe geklautes Motorrad und damit fährt er auch ganz gern rum. Also alles immer in Widersprüchen. Also wie, 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 in mhm. welche, und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das Kind meiner Eltern bin. Also immer ist er irgendwie in inneren Widersprüchen verwickelt, Okay. Äh, die Aha. er irgendwie lösend in zum Beispiel mit gewalttätigen Handlungen, also so äh, Konflikte lösen kann, also ja. die zum ja. Ausdruck bringt. Und also, das ist das ein ganz anderer Typ, der ist, äh, erlebt sich oft als äh, führend, als gestaltend, äh, als auch durchaus intellektuell intelligent und sowas. Also ganz anders ja. als dieser gruppenorientierte Skinhead, sage ich mal.
2: Ja. Und, und dem Typ, so wie es eben mit dem äh, Freund aus dem Fenster schmeißen, ja, das, ähm, der, äh, dem passiert es dann sozusagen eher, dass die inneren Konflikte ähm, gar nicht mal ähm, bewusst absichtlich, aber dass sie irgendwie ins, in, in, ins Außen äh, rauskreiert werden, um ja, da ausagiert werden zu können.
0: Ja, und das möglichst unter Alkoholeinfluss, im Rausch und so weiter. Mhm. Also, so dass er nicht für. Okay. Es passiert dann auf einmal. Auf einmal kommt diese Gewalt raus und ja. äh, er, er schlägt irgendwie heftig zusammen oder schmeißt ihn aus dem Fenster sein. Ich weiß nicht, wie ja, fantasievoll ja. das war oder wie real. Das weiß ja. ich nicht. Aha. Aber das ist eine ganz andere Gewalt als ja. äh, das Kind zu sagen: Ich war im Kampf, ich musste mhm. kämpfen. Und das ja. wollte der nie sagen.
2: Mhm. Und, und das, das war der dritte Typ, den ich eben gehört habe. Ähm, nee, das sozusagen. war der
0: zweite. Der dritte ist dieser typische. Ach, da genau. ist einer, der, äh, der wächst bei seinem Vater auf, den wirklich äh, vertrimmt und, und schlägt und misshandelt. Und, und jedes Mal, wenn der dann. Vater gezwungen wird, zum Beispiel von der Schule nach außen zu gehen, Aha. Der geht der Sch Vater zwei Schritte auf die Schule zu und macht ihnen klar, dass sie die Welt nicht verstehen, dass sie dumm sind und dreht um.
1: Aha.
0: Das findet dieser, dieser, diese jugendliche Klasse, der sagt: Ja, mein Vater hat denen gezeigt, dass sie dummes Zeug leben. Ja. Sehr ständig damit beschäftigt ist, seine, seine Welt kohärent zu halten, eindeutig zu halten aha, aha. und sie von allen anderen abzuschotten. Und okay. diese Welt ist nun mal brutal und ist mannbetont ja. und ist gewaltbetont. Aber das, das waren, ist nun mal so.
2: Das waren die drei Typen, die ich jetzt eben gehört habe. Und irgendwie ja. der vierte, den habe ich jetzt noch nicht der gehört. Der vierte, habe ich
0: noch nicht gesagt. Das ist so äh, der ist also das Schwierigste zu benennen, der der ist auch sehr klar verortet, aber sehr klar im Abseits verortet. Der ist jemand, der äh, meistens waren es bei uns sehr durchaus intelligente Leute, die irgendwie schicksalshaft sagen, dieses ganze Mainstream, das ganze Normale ist nichts für mich. Ich bin aufgrund meiner Geburt, aufgrund meines Schicksals außerhalb und damit muss ich ja halt zurechtkommen. Die kennen sich sehr gut aus. Die können mhm. äh, zum Beispiel Rechtsanwälte gut nutzen. Die wissen genau, was sie vom Arzt, welches Attest sie wofür brauchen. Mhm. Äh, die sind sehr geschickt im Organisieren und so weiter. Äh, die organisieren ein Leben im Abseits. Und da kann auch Gewalt zugehören, muss es aber nicht. Das hat für die nicht so ein, das ist ein rein instrumenteller Charakter, Gewalt da, mhm. um irgendein Ziel zu erreichen. Die müssen sich in der Welt außerhalb der Gesellschaft zurechtfinden. Mhm. Also ganz im Gegenteil zum dritten Typ, der völlig verwurzelt ist in einer Welt, die eng ist, sehen sie sich halt außerhalb. Und zwar schicksalhaft eher. Aha. Reflektiert, die kennen die andere Welt, aber sagen, das ist nichts für mich.
2: Das finde ich, finde ich total äh, spannend gerade, weil, weil ich tatsächlich, ich muss jetzt gerade über mich selber lachen, weil ich ja eigentlich äh, so von meiner Struktur her äh, gar kein Freund von Kategorien bin, aber jetzt gerade so gedacht habe, möglicherweise könnte man wahrscheinlich ähm, alle Menschen, unabhängig davon, ob sie Gewalt ausüben oder nicht, äh, von ihrer Persönlichkeitsstruktur einer der vier Typen zu, äh, zuordnen. Ne?
0: Ja, wenn so, so Themen wie Ausgrenzung dazugehören, nicht dazugehören, für die Themen ist. Diese, dann denke ich schon, kann man es ziemlich... Also wie gesagt, ich arbeite jetzt im in, in Krankenhaus, in einer äh, Psycho äh, psychotherapeutischen Klinik. Äh, die sind auch ausgegrenzt.
2: Ja, die, ja.
0: Die, sind, die sind nicht durch Fehlverhalten ausgegrenzt, sondern durch psychische Themen. Mhm. Und äh, da kann man natürlich auch diese Kategorien anlegen, diese Typen. Ja, ja. Das funktioniert. Wie gehen die damit um? Mhm. Äh, auf einmal eine Institution zu sein, die allgemein gilt für ausgegrenzte Leute, nämlich mhm. für psychisch Kranke.
2: Ja, also mir ging es jetzt gerade so, als du die vier Kategorien ähm, oder die vier Typen ähm, ähm, mal kurz ähm, vorgestellt hast ähm, und nochmal zusammengefasst, ich habe mich tatsächlich in in dem vierten Typen äh, äh, am ehesten wiedererkannt. Mhm. So, ähm nun habe ich das Thema Gewalt für mich selber einfach ähm, äh, aus verschiedensten Gründen ähm, ziemlich intensiv reflektiert. Das ging tatsächlich eigentlich ähm, im Zuge dieses Männerbuchprojektes ähm, ähm, ja die Beschäftigung mit dem Thema Gewalt äh, auch nochmal auf einer bewussteren Ebene ähm, ab, weil das ähm, Buch, das ist ja entstanden nach den Kölner Silvesterereignissen, da war auch schon äh, die MeToo-Debatte im Feld, mhm. ähm, äh, eine Übergriffigkeit von, von Männern, also viel von den Themen, die halt auch zur Scham der Männer mhm. gehört. Und Mir war halt damals klar, ähm, wenn es mir ein Anliegen ist, also meine Sorge war und, und von daher Motivation für das Buch, dass... Ähm, ähm, dass ich das Gefühl hatte, es, es bricht wieder ein Geschlechterkrieg los, den ich aus den 70er, 80ern kannte, mhm. ähm, und wo ich das Gefühl hatte, ähm, in dem Klima ähm, bleibt für, ähm, für Aspekte des Verletzlichseins von Männern eigentlich kein Raum mehr. Mhm. So. Und dann habe ich, hier habe ich gedacht, statt ähm, da über Männer zu reden, finde ich es eigentlich viel kostbarer, ähm, ähm, Männer in ihrer Ganzheitlichkeit möglichst sichtbar zu machen, so. Und da war dann halt für mich klar, wenn ich von Ganzheitlichkeit spreche, darf ich um das Thema Gewalt auch keinen Bogen machen. Ne? Und deswegen habe ich halt äh, da auch die Fragen äh, nach, sowohl nach erlebter als auch nach ausgeübter Gewalt mhm. gestellt. Und natürlich hat das halt dazu äh, auch nochmal auf einer äh, neuerlichen und bewussteren Ebene nochmal dazu geführt, mich auch mit mit den As Aspekten meiner eigenen Gewalttätigkeit auseinanderzusetzen. Und ähm, Also, ich war eigentlich nie körperlich gewalttätig gegen andere Menschen. Mhm. Bis vielleicht auf eine Ausnahme, wo ich tatsächlich in eine, in eine Prügelei verwickelt wurde und, und mich gewehrt habe. Mhm. <lacht> und das, äh, 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 ohne dass es mir wirklich bewusst war. Also, Fünfte Klasse. Jemand wollte sich unbedingt mit mir prügeln und ich habe versucht, das zu ignorieren. Und irgendwann ging er auf mich los und ich habe dann so ein paar Mal so gemacht und mhm. habe ihn am Kehlkopf getroffen. So mhm. plötzlich lag er ähm, auf, auf dem Boden und ähm, er hat sich Gott sei Dank wieder relativ schnell berappelt. Aber ähm, ähm, ich habe das erst Jahre, Jahre, Jahre später realisiert. Ähm, dass ich überhaupt nicht stark sein muss, um, um, eine, um eine destruktive Macht zu entfalten. Ne? Mhm. So, Aber das war so das Einzige, ähm, wo ich tatsächlich mal ähm, körperlich gegen andere äh, Menschen ähm, ähm, und wenn auch nur in, in mich während der Form Gewalt ausgeübt habe. Aber was ich halt sehr gut kenne, ist Autoaggression. Ich war früher ziemlich autoaggressiv. Also ähm, ich habe den Druck halt gegen mich selber entladen. Ähm, und äh, sachaggressiv, also dass äh, dass ich mal im Badezimmer einen Koller gekriegt habe und eine Bürste am Türrahmen zer, zer, äh, zerbrochen habe oder, oder solche Dinge sind sind mir passiert ne und eben halt äh, 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 cholerische Momente äh, auch noch als als ich schon Kinder hatte äh, wo äh, ja wo ich sehr plötzlich äh, äh, verbal explodiert bin also halt sehr plötzlich sehr laut geworden bin und dann ähm, selber erstaunt wahrnahm, äh, okay, jetzt sitzt meine ganze Wölme hier mit schlotternen Knien äh, äh, um mich rum. Ne? So Eine Form von Gewalt, die ich von meinem Vater her kannte, der auch nie körperlich gewalttätig war, aber einfach aus hoffnungsloser Überfordertheit immer wieder in diese cholerischen Ausbrüche kam. Mhm. So Und mir ist irgendwann halt einfach, äh, und ich hatte das Gefühl, äh, dem liegt ein Grundprinzip des Lebens zugrunde, dass wenn Gewalt in das System eines Lebewesens reinkommt, dass die irgendwo bleibt. Irgendwo geht die, fließt die Energie hin, die da in einen reingekommen ist. So und solange das nicht ähm, bewusst, also äh, äh, verarbeitet werden kann, äh, bewusst verarbeitet werden kann, transformiert werden kann in eine konstruktive Energie, entlädt sich das halt wieder als Gewalt. So, das waren so meine Gedanken dazu und darum fand äh, fand ich es jetzt gerade mal spannend, zu gucken, okay, was entspricht vielleicht eigentlich am ehesten meinem dieser vier Typen. Ne? So, Also ich würde jetzt sagen, ich habe hab meine Gewaltimpulse mittlerweile recht gut im Griff. Mhm. <lacht> ähm, und es sind Gott sei Dank auch nicht allzu viele Menschen ähm, und, und Lebewesen, hoffe ich, dabei zu Schaden gekommen. Aber ähm, mhm. ich glaube halt, es gehört zum Menschsein dazu. So. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, es, ist, es sind halt jetzt Begriffe, und das finde ich schwierig, Gewalt, Aggression und alles sowas. Ja. Eine Erfahrung ist, äh, ich, ich erlebe mich eigentlich auch als nicht gewalttätig, So also gut, halt viel zu gehemmt dazu, so ein mhm. Gefühl. Äh, gleichzeitig kriege ich aber durchaus manchmal äh, Rückmeldung, ich sei sehr heftig und sehr äh, voll Power und äh, ich weiß, was unsere Tochter gesagt hat, ich wäre manchmal sehr laut und sowas und äh, sowas halt. Und mhm. ich erlebe mich nicht so, aber irgendwo merke ich auch, eigentlich möchte ich gern heftig sein, eigentlich möchte ich gern laut sein, ich möchte kräftig sein. Ja. Und weil es auch eine Form von Präsenz ist, also von Ausdruck von eben Energie, die da ist. Mhm. Äh, diese, diese komische Wendung, wann es dann destruktive Gewalt wird, das ist halt äh, schwierig und es ist vor allem deswegen auch schwierig, weil wer sagt, dass es das jetzt ist, wer erlebt es als Gewalt und äh, ja, das ist ein schwieriger Übergang, finde ich. Aber grundsätzlich dieser Ausdruck von Heftigkeit, von Aggression ist ja an und für sich was Gutes, empfinde ich so.
2: Ja. Kontext
0: wichtig, gegenüber wichtig, äh, wie übergriffig ist es und alles und solches ist wichtig, aber äh, nicht als solches verwerflich.
2: Ähm, das, das ist mir tatsächlich auch ganz wichtig, auch gerade in der Arbeit mit, äh, mit Menschen, mit Klientinnen und Klienten, ähm, das klarzumachen, ähm dass das nichts ist, ähm, was es zu verurteilen geht, was was, ja. äh, was, was der Verdammnis anheimfallen muss ähm, und sondern äh, im Gegenteil eigentlich ähm, als 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 äh, lebendiger Impuls durchaus gewertschätzt werden darf. Mhm. Ähm, und mir fällt dazu, ähm, mir fallen zwei Dinge dazu ein. Das eine ist, ähm, ich habe dieses Buchprojekt ja dann auch noch mit Frauen gemacht, mhm. ähm, denen ich exakt dieselben Fragen gestellt habe wie den Männern. Also wirklich von vorne bis hinten dieselben Fragen. Ich habe ja auch in dem Männerbuch schon nie gefragt, wie erlebst du äh, dieses oder jenes als Mann? Sondern ich habe einfach nur gefragt, wie erlebst du dieses oder jenes? Ne? Da war es mir sehr wichtig, aus diesen äh, Geschlechterkategorien äh, rauszutreten, um halt diese menschliche Ganzheitlichkeit besser erfassen zu können. Das habe ich eben halt bei den Frauen genauso gemacht, habe auch danach erlebter und ähm, also nach widerfahrener und ausgeübter Gewalt gefragt. Und was sich für mich als Muster aus, aus all den Interviews mit Männern und Frauen rauskristallisiert hat, ist eigentlich immer wieder ähm, in Situationen von äh, sich in die Ecke gedrängt fühlen, von Ohnmacht und Hilflosigkeit, sozusagen als der Nährboden, aus dem heraus dann ähm, sich gewaltvolle Impulse ähm, Bahn gebrochen haben. So. Also das war was, was ähm, wo ich das Gefühl hatte, da scheint für mich eine Gesetzmäßigkeit äh, auf, auf Lebewesen-Ebene <lacht> zu sein.
0: Wahrscheinlich, also ja. Aber da würde ich jetzt bezogen auf die Typen die genannte Unterschiede machen. Also zum ja. der, der zweite Typ, dieser der jetzt als inneren Konflikt erlebt, bei ja. dem ist es sicherlich so. Der, der erlebt eine Spannung, äh, die ja nicht aushält und ausagiert. Mhm. Wenn jemand aber sehr instrumentell sagt, ich brauche ein äh, brauch neues Handy, also klaue ich mir bei irgendwie ein Schlagchen auf den Kopf und nehme mir sein Portemonnaie. Mhm. Das ist... Äh, da ist das viel instrumenteller, das ist einfach ein Mittel, das er in seiner Welt für angemessen hält. Mhm. Und äh, da ist dieses unmittelbare Leben von ich bin ohnmächtig oder sowas, äh, oder ich verstrickt den überwältigende Emotionen nicht so präsent. Das, das mhm. kann man da wahrscheinlich auch drin irgendwie sehen, aber in seiner Welt ist das nicht so. Mhm. Der lebt sich dabei sehr geordnet, sehr klar. Mhm. Äh, er brauchte Geld und äh, hat mit seinem Kumpel Seemann überfallen. Ja, und,
2: ja. Uh -huh.
0: Das ist dann, ich glaube allerdings bei den Leuten, die du interviewt hast, äh,
2: Das ist kein, kein repräsentativer Querschnitt. Da die das sind, das
0: sind, Ref, äh, sind reflektierte äh, <lacht> ja, die, die Männer und äh, die funktionieren wahrscheinlich schon eher so, dass wenn Gewalt da ist, dass sie äh, das als Ausdruck von, wie, wie du sagst, so, so, so Situation erleben. Mhm. Das glaube ich auch, ja. Mhm. Die mhm. Geht mir auch ähnlich. Also ich, mir sind die Männer, die du da interviewt hast, und auch die Frauen sicherlich oft viel, viel näher als die Leute, die ich da interviewt habe.
2: Mhm. Mhm. Ja, ja. Ähm, <lacht> ja, es ist, also es ist an der Stelle, ähm äh, merke ich, dass, 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 äh, dass ich immer wieder dann, es ähm, ist wahrscheinlich Berufskrankheit, ich gucke halt irgendwie äh, immer noch tiefer, ne? also bei, bei jemandem, der geklaut hat, weil er einfach irgendwie äh, halt ein äh, neues, tolleres Handy haben wollte oder was auch immer, ähm, da interessieren mich dann die Schichten, die da drunter liegen. Ne? So. <lacht> Und ähm, ja, das birgt natürlich auch immer, ähm, äh, wenn ich da selbstkritisch drauf gucke, ähm, ähm, das ähm, Risiko, da was reinzuinterpretieren, was möglicherweise gar nicht da ist. Und insofern ähm, danke einfach auch nochmal für das immer wieder Andocken an der Perspektive aus der Welt desjenigen, der das tut. Sieht wohl so aus, dass das völlig okay ist. Und ähm, ja dass das vielleicht nicht mal wirklich als Gewalt empfunden wird, ne? Möglicherweise. Ja. Oder jedenfalls nicht als Gewalt, die aus einer Not heraus entsteht, sondern. Ja. So. Also, klar. Berufsbedingt, äh, interessiert mich dann immer die Not, die dahinter steht. <lacht> ähm, ja. Und ja, aber
0: gerade die Perspektive haben ja. wir versucht, auszuhalten, tatsächlich zu gucken, was für eine Welt leben. Also diese Typisierung, also, Vergroberung, Schubladen, jetzt Schubladen, Anführungsstriche, hat ja den Sinn, dass man mit fremden Menschen irgendwie umgehen kann, mhm. ich orientieren kann, Zugang findet. Und wie du gesagt hast, man kann ja irgendwie dann einen Bezug setzen zu diesen Typen, einen fremden Menschen. Ich sehe jemanden, der agiert irgendwo und über so einen Typus kann ich dann eventuell Zugang zu diesem Individuum finden, mhm. ohne ihn tatsächlich als Individuum total gut zu kennen. Aber ich habe schon einen Ansatzpunkt, um ihn zu verstehen. Und dazu muss ich aber im Grunde diesen, diesen Typus aus dem seiner Perspektive beschreiben. Wenn ich da schon anfange, von oben einen Stempel drauf zu setzen, ich als Psychologe, ich als Soziologe sehe das <lacht> aber so und so, ja. dann funktioniert es tatsächlich nur noch als Schublade, wo irgendwer reingeschmissen wird und nicht mehr als Typus, der eine Welt darstellt.
2: Ja, ja. Also wir nähern uns tatsächlich so jetzt auch dem Anlass unseres Gesprächs, ne? so <lacht> merke ich gerade. Ähm, mit der, ähm, ja, warte mal, ich hatte es ja irgendwie nochmal aufgeschrieben, Kategorien und Schubladen, äh, was nützen sie uns und wann stehen sie uns im Wege? Das war ja so ein bisschen ähm, der Punkt. Und da nähern wir uns jetzt gerade tatsächlich schon an. Also wenn ich dich jetzt so richtig äh, verstanden habe, ähm, und da würde ich dir durchaus zustimmen, können uns Kategorien, Typisierungen, Schubladen für eine Annäherung, ähm, hilfreich sein? Ja. ja. Wo, was würdest du sagen? Bis, bis zu welchem Punkt oder, oder, äh, wann, wann nützen sie uns Kategorien, wann nützen uns Schubladen, wann, äh, bis zu welchem Punkt ist uns das Kategorisieren hilfreich und ab wann steht es uns im Wege?
0: Ich glaube, sie sind immer hilfreich.
2: <lacht>
0: die kommen gar nicht ohne aus. Äh, selbst wenn wir Individuen angucken, gucken wir Individuen an und Individuen ist nichts anderes als eine grobe Kategorie. Ja. Es, es gibt einen Haufen Leute, die sagen, kommen wir nicht mit Individuen, wir sind als Lichtwesen oder irgend sowas und da ist diese harte Kategorie. Subjekt, Individuum, Biografie ist da viel zu grob und viel zu eng, ist so viel zu kleine Schublade, da lasse ich mich nicht reinquetschen. Ich bin ein Teil von einem Lichtzusammenhang, Energiezusammenhang. Okay. Und, und äh, da merke ich ja, klar, das stimmt. Äh, dann ist auch Individuum eine harte Schublade. Äh, aus der anderen Perspektive variiert äh, Individuum sehr, sehr vielfältig, was Menschsein ist und sowas. Also das also jede, jede Kategorie äh, kann man noch differenzieren oder auf einer anderen an Ebene oder verallgemeinern. Das, das passt immer. Und 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 etwas anschauen macht immer beides, glaube ich. Das spezifische angucken, das, das, das Differenzierte und das zugrunde liegende.
2: Ja, ja.
0: Aber wenn du äh, ein Buch schreibst mit diesen Männerinterviews, dann steht vorne ganz groß Männer drauf. Mhm. Also, äh, du hast nicht einfach Individuen äh, interviewt, sondern, sag ich mal, individuelle Variationen von Mannsein dargestellt.
1: Mhm. Mhm.
0: Also, es ist, diese Kategorie Mann ist ständig präsent auf jeder Seite.
2: Die Kategorie, äh, ja, das, das ist total, äh, das ist wirklich spannend. Also, du hast, hast absolut recht. <lacht> mm. Und, ähm, ja, ich, ich denke jetzt dran, wie äh, dies ja auf der Buchmesse war. Die war ja Corona-bedingt, äh, äh, ich glaube, dreimal sogar ausgefallen die Leipziger Buchmesse. Ja. Äh, zweimal auf jeden Fall. Und ähm, das äh, Frauenbuch, wo äh, Frauen sind Menschen, ist ja äh, Ende 21 rausgekommen und ist also jetzt 23 auf der Leipziger Buchmesse erstmals. Ähm, auf der Messe präsentiert worden und dann standen halt die beiden Bücher äh, nebeneinander und ich kam äh, war an zwei Tagen da kam dann auch mit der einen oder anderen Messebesucherin oder der äh, Besucher ähm, halt ins Gespräch ähm, und ich erinnere mich ähm, also es gab Menschen die die sehr interessiert drauf zugegangen sind es gab äh, viele Menschen die wo ich das Gefühl hatte, die schrecken regelrecht davor zurück, so als hätten sie sich selbst nackt im Spiegel gesehen. Mhm. Ähm, und ich erinnere mich aber an ein Gespräch mit einer Frau, die ähm, die äh, den Sinn dieser Bücher relativ aggressiv in Frage stellte. Mhm. Ähm, und ich hatte halt äh, gesagt, also, mir ähm, ist es ein Anliegen gewesen, ähm, Menschen aus diesen Schubladen rauszuholen und als Individuen ähm, spürbar zu machen. Ne? So, und ihrer Ganzheitlichkeit. Ne? Und ähm, ja, also wie gesagt, die war äh, von vornherein ähm, eher mit einer gewissen Aggression diesen Büchern gegenüber unterwegs. Ähm, aber die sagte dann: ähm, Warte, was sagte sie? Ähm, ja, aber das ist doch genau das, was du machst. Du, äh, du teilst sie doch auf in zwei Büchern. Ne? So. Mhm. Ähm, was auf eine Art stimmt, und da muss ich gerade dran denken, weil als du das sagtest, und, ähm, für mich stand halt immer das Menschen, ähm, mhm. sozusagen, also da lag die Betonung drauf, ne, Männer mhm. sind Menschen, Frauen sind Menschen, ähm, und ich sehe die beiden Bücher halt einfach auch zusammen als, als, äh, als ein Gesamtprojekt, mhm. ähm, ja, und trotzdem hast du recht, so, ähm, es, es ist halt halt beides, ne? Und ich glaube, mhm. da liegt, glaube ich, tatsächlich auch ein Stück weit die, ähm, äh, die Antwort und, und glaube ich auch die äh, eine Antwort auf die Frage, die ich im Gespräch mit dir äh, mhm. gesucht habe. Ähm, ähm, die Bewusstheit ähm, der, äh, der Gleichzeitigkeit von beiden, mhm. ähm, ja, und, und, und auch die Bereitschaft, beides gleichzeitig zuzulassen. Kategorien ähm, äh, und Schubladen ähm, ebenso zuzulassen wie ähm, die Sachen, die in den Schubladen sind oder die, die Individuen, die in den Schubladen sind, äh, rauszupacken auf den Tisch ähm, und sie uns äh, äh, ja, als, als einzelnen Menschen, als einzelnes Individuum, als einzelnes lego teichen wenn wir Lego-Schubladen haben, anzugucken, was auch immer. Und Herr Wilhelm Reich
0: sagt, wahres wissenschaftliches Denken fängt da an, wo man in Differenzen, in Differenzierten und im Identischen gleichzeitig denkt. Ja. Und das, das ist das, was du eben gesagt hast, da sagt die Schubladen, aber also zu wissen, ist, es gibt Unterschiede. Und die müssen in ihrer Unterschiedlichkeit dargestellt werden, sonst wird man nicht gerecht. Aber immer auch gleich gucken, was unterscheiden sie denn?
1: Ja, ja, ja.
0: Das hast du in deinem Buch gemacht. Du sagst, äh, ich stelle, jetzt sage ich mal, Männer in ihren Unterschieden dar. Ja. Aber es sind halt eben Männer, die in ihren Unterschieden dargestellt werden. Sie differenzieren, sie, sie variieren in ihrer ganzen Unterschiedlichkeit Mann sein.
1: Mhm.
0: Und Mensch sein oder irgendein, als dritten mhm. Bezugpunkt halt. Mhm und äh, wenn man nur dann auf das Menschsein guckt wird es starr wird es hart wird es äh, auch hat man nichts von man braucht es lebendig und braucht die individuen das überhaupt zu füllen
2: ja beides Und
0: wenn man wenn man die individuen anguckt da fehlt auch etwas. ja gut individuen äh, Gibt naja, Daten das, von Individuen.
2: Ich meine, die andere Seite ist ja, wenn du dir lauter äh, Individuen anguckst, dass du ähm, halt auch äh, äh, feststellen kannst, ähm, was sich wie ein roter Faden durch, durch die Geschichten aller Individuen zieht. Ne? Das war ja ein, ein Ding, was ich einfach sehr spannend fand. Ähm, und was ich, deswegen äh, mir dann irgendwann auch so das Bedürfnis war, auch äh, die Sache mit dem Frauenbuch auch nochmal rund zu machen. Ne? Und das finde ich, also das war für mich so spannend dabei zu sehen, ähm, wie ähm, zum Beispiel das Vaterthema, die Abwesenheit von Vätern, ne? ähm, und äh, das Thema fehlende Anerkennung durch die Väter, dass das, ähm, das ist für viele Männer ein Thema, ähm, aber für viele Frauen auch. Und gleichzeitig haben wir Couture unser Schlaglicht bei Frauen irgendwo anders als bei Männern. So, und da, das waren Dinge, die fand ich super spannend. Ich fand super spannend, ähm, von vielen Frauen zu hören, dass sie, wenn ich nach ihren Müttern fragte, dass sie sagten, ähm, eigentlich hat mir das echte, authentische meiner Mutter gefehlt. Die war in ihrer Essenz nicht spürbar. So Und nach den Fraueninterviews habe ich dann bewusst nochmal in die Männerinterviews reingeschaut, ähm, weil ich halt diese Schlaglicht- durch äh, die Gespräche mit den Frauen hatte und habe den Scheinwerfer sozusagen mal an die Stelle bei den Männern gehalten und habe festgestellt, das nehme ich auch da war, dass mir die Männer eben halt nicht so klar, wie das die Frauen gemacht haben. Aber ähm, auch da habe ich das wiedergefunden, dass sie sagten, eigentlich weiß ich gar nicht, wer meine Mutter war. <lacht> so. so. Und das sind so Dinge, die die fand ich faszinierend, so, also, und auch da hat es natürlich was damit zu tun, sich über Schubladen, in die wir auch kulturell Menschen und Individuen seit Hunderten und Tausenden von Jahren reinstecken, ähm, ja, dass das einfach eine Wirkung hat. Ne? Auch äh, also auf, auf die große Schublade von Individuen hat das eine Wirkung, dass wir Schubladen von Mann und Frau haben. Aber
0: und. Ja, ich stimme dir zu. Ich, ich mag das Wort Schublade, glaube ich, Moment nicht so. Aber, ja. äh, aber was du gesagt hast, äh, da gibt es die und die Erfahrungen in weiblichen Biografien und die und die Erfahrungen in männlichen Biografien und die sind ziemlich ähnlich. Im Grunde hast du damit angefangen zu typisieren. Mhm. Du, du hast angefangen, äh, äh, eine neue Schublade zu basteln, nämlich mhm. äh, die, die Bedeutung der nicht Richtig präsenten Mutter, sage ich jetzt mal. Keine Ahnung.
1: Ja, ja. Und
0: bastelt seinen neuen Rahmen sagt, kann man das als, äh, als gültig für viele sehen und zwar nicht nur für Männer, sondern für Männer und Frauen und wovon mhm. kann man das abgrenzen? Und da bildest du eine neue Einheit mhm. und sagst, und diese neue Einheit kann mir Zugang geben zu Biografien, zu sehr unterschiedlichen Individuen. Ich kann mhm. darauf aus dieser Perspektive auf irgendein Individuum gucken, ist das bei dem auch so oder war es bei dem anders, aber das als Ausgangspunkt. Und das ist doch sehr als Möglichkeit des Zugangs eine sehr sinnvolle Sache. Und äh,
2: jetzt, wo wir darüber sprechen, leuchtet es mir immer mehr ein. Als du gerade gesagt hast, im Grunde hast du da selber angefangen, eine neue Schublade zu kreieren, dachte ich, stimmt, das haben wir sogar schon ganz am Anfang unseres Gesprächs gemacht, oder ich habe das gemacht als ich gesagt habe, äh, Ingo, in deiner Biografie finde ich mich wieder. <lacht> ja. Ja. So, äh, also ist gerade für mich wirklich ein Erkenntnisgewinn, ähm, ähm, um, um die äh, Bedeutung von Schubladen und um das Bedürfnis nach Schubladen nochmal äh, für mich noch mal auf tieferer Ebene äh, zu verstehen und zu begreifen. Danke. Wobei,
0: wenn, du, wenn man von Schubladen redet, also ich würde sagen, äh, Typus ist da allgemein ist da ja. neutraler. Schublade ja. hat eigentlich schon immer äh, die, 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 die Perspektive drauf, es wird mir zu eng hier drin. Ja. Ich ja. höre ich hier nicht rein. Ja. Ich will die Grenzen sprengen. Ja. Und äh, das ist eine Möglichkeit, auf so einen Typus zu gucken, aber äh, dann ist es eigentlich die Aussage schon, es ist mir zu eng.
2: ja ja Ich
0: würde neutraler sagen, ja, das sind das sind. Typen, die ich da bilde, wo ich ihn in Beziehung setze, sage, das passt gut, das passt weniger gut, also so ja. flexibler das Handhabe.
2: Ja, ja. Und
0: Schublade hört sich mal so ein Reindeckel zu, fertig, und dann, dann wird es dann zu eng, das stimmt.
2: Ja, ja, da hast du recht, ja. Ja, und eine Typisierung erlaubt an der Stelle im Grunde genommen auch was, was ich in den beiden Buchprojekten erlebt habe. Ähm, Übrigens auch meine Lektorin, die sagt, es ist eigentlich völlig egal, welches äh, welches der individuellen Interviews ich lese, ich erkenne mich in jedem der Menschen wieder. Ähm, und in dem sich wiedererkennen steckt ja tatsächlich auch eine Typisierung da. ne? Und möglicherweise, wenn du halt äh, zwei Bücher mit 32 Interviews liest und erkennst dich in jedem Menschen wieder, hast du möglicherweise 32 Typisierungen getroffen, aber ähm, der Kern ist eigentlich tatsächlich das äh, sich wiedererkennen
0: mhm.
2: ähm, und, und das sich unterscheiden.
0: Mhm. Aber das ist, äh, das ist das würde ich sagen, das ist das, das Tolle an individuellen Darstellungen, dass man so direkt in Resonanz gehen kann und gucken kann, wo werde ich da berührt?
1: Ja. ja. Wo,
0: wo tickt das bei mir was an, was ich auch kenne? Ja. Über Typen ist es schon ein bisschen abstrakter, indem ich halt sie als Typus formuliere und dann ja. sage: Aha, Mutterbeziehung. Ja. Ist das eventuell ein Zugang? Denn, dann sage ich mal, ist diese Resonanzfähigkeit nicht mehr so groß. Äh, da fehlt was an individuellen Erleben und so weiter. Das ja. ist abstrakter. Ja. Aber auch eben allgemeiner in den Möglichkeiten. Und ich, ich finde mhm. halt, also zum Beispiel in dem Buch von 2001, was ich da gemacht habe, habe ich halt beides gleichzeitig dargestellt, den Typus und dazu die Biografien. Wo klar ist, die Biografien passen nicht eindeutig zum Typus und umgekehrt, aber mhm. sie stehen in Beziehung. Damit ja. klar wird, über die, die einzelnen Biografien kann ich in Bezug stehen, das ist eine andere Qualität. Und über die Typus kann ich äh, einen Zugang zu Welten finden, ist eine ja. andere Qualität als über ein Individuum.
1: Ja, ja.
2: ich lasse es gerade einfach nochmal sacken, ich bin tatsächlich sehr, sehr dankbar äh, <lacht> für, für unseren Austausch und ähm, ja, also es ist für mich wirklich auch noch mein Erkenntnisgewinn ähm, ähm, auf noch tieferer Ebene zu verstehen, äh, also den, den, den Wert von Typisierung zu verstehen und Jetzt komme ich gleichzeitig auch noch mal mit der Frage um die Ecke, gerade vor dem Hintergrund, da bin ich jetzt auch wieder in der Typisierung, dass wir eine ähnliche Biografie haben. Ähm, und es für mich tatsächlich immer so war, so diese, äh, ich nenne sie jetzt mal Typisierung, oder, oder ich nenne sie jetzt mal Schublade, diese Schublade Mann. Mhm. Ähm, die... Ähm, mir zugewiesen wurde und und wie ich von dir gehört habe, dir auf ganz ähnliche Weise aus, hat in mir tatsächlich ähm, biografisch gesehen erstmal einen großen Widerstand gegen gegen äh, gegen Schubladen im Allgemeinen tatsächlich mhm. ähm, ausgelöst. So vielleicht tatsächlich, ohne mir wirklich darüber bewusst zu sein, das ist mir jetzt in unserem Gespräch nochmal bewusster geworden, dass wir natürlich das permanent machen, typisieren, weil es einfach in gewisser Weise auch äh, Impulsen eines Lebewesens entspringt das zu tun <lacht> oder zumindest eines Menschen das zu tun. Ähm, und ja, meine Frage ist eigentlich, ähm, was würdest du sagen, ähm, ab wann ähm, stehen uns Typisierungen im Wege oder Schubladen? Vielleicht ist das auch nochmal ein Unterschied. Vielleicht stehen aus Typisierung eigentlich nie im Wege und Schubladen aber schon. Wenn du sagst, Schubladen werden eng, äh, äh, da wird es eng. Ich,
0: ich weiß nicht, ob sie zu Wege stehen, aber äh, ich denke, sie werden zu unterschiedlichen Sachen gebraucht. Zum Beispiel, um unrealistisch hart abzugrenzen. Wenn man dafür Typisierungen nutzt, dann, dann würde ich sagen, sie stehen mir nicht im Wege, sondern ich nutze sie ja in ihrer Härte und ihrer Abgrenzmöglichkeit. Ja. Aber in einer Weise, die nicht besonders konstruktiv ist, wahrscheinlich. Ich, ich versuche mich dadurch zu schützen oder Gräben aufzubauen oder alles, Das kann ja durchaus sinnvoll sein. Hm. Äh, ja, aber also auf Dauer nicht. Also
1: ich, hm. ich,
0: ich weiß nicht, ich würde ja sagen in welche Art und Weise werden sie benutzt und wofür und so weiter. Und nicht ja. per, se, per, per se, wo sind sie gut oder wo sind sie schlecht. Also, ja. Man kann ja. Kategorien hart nutzen zur Abgrenzung, zur Einigelung, zu, zum Angriff, mhm. zur Abwertung. Das kann man alles machen. Ich, ich kenne es aber auch, dass ich mich eingeengt fühle von Kategorien zum Beispiel. Das ist ja. Halt, ja. Ich will da nicht reingesteckt werden. Zum ja. Beispiel das ewige Thema von dem äh, äh, Mann als potenziellen Vergewaltiger. Da merke ich, da, da dreht sich in mir sofort was um und sagt, nein, in diese Kiste will ich nicht. Ja. Und äh, da, äh, da werde ich auch wütend und äh, kommt nicht immer gut an. Aber
1: ja, <lacht> da merke ja. ich,
0: die, 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 da ist mir die Kategorie, die will ich nicht. Da will ich nicht reingesteckt werden.
1: Ja, ja. Das,
0: ist, das ist nicht und, per se dann schlecht, sondern ich merke da, da komme ich in Konflikt, da, da merke ich da, mhm. das ist ja nicht schlecht, das ist bloß konflikthaft, da kann ja. ich nicht Ja zu sagen.
2: Ja, ja, das ist total, also ist echt total spannend. Also ich würde sagen ähm, ähm, Schubladen, also Schubladen definitiv. Bei Typisierung bin ich jetzt gerade noch im Überlegen, weil, weil ich da heute einfach nochmal einen anderen Blick drauf bekommen habe, dank unseres Gesprächs, dank dir. Bei den Schubladen nehme ich einfach sowohl, wenn ich auf meine eigene Entwicklung schaue, als auch, wenn ich mit Klienten zusammenarbeite, immer wieder wahr wie sich Menschen selbst oder ihre Partner in Schubladen stecken oder oder, oder, oder äh, in, äh, in Typisierung, äh, durch Typisierung ein Bild von sich selbst oder von äh, dem Partner haben, ähm, was die Entfaltung ihrer Ganzheitlichkeit überhaupt nicht zulässt. Also der Klassiker sind, sind Männer, die zu mir ähm, oder zu uns in die Paartherapie kommen. Wir machen das ja manchmal auch im Vierer-Setting, ähm, und dann sagen, äh, naja, ich bin ja Mann, ich habe es ja nicht so mit Gefühlen. Ne? Die Frau sitzt daneben und nickt ganz eifrig, <lacht> weil ihr das schon lange irgendwie ein Daumenauge ist, dass er sich nicht zeigt. Ähm, nur er sitzt da mit Tränen in den Augen und wenn wir ihn dann fragen, ähm, ähm, wo äh, 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 wo, wo spürst du das im Körper? Dann kriegen wir manchmal so unfassbar präzise Beschreibungen von Empfindungen und über die Empfindung dann auch von Gefühlen, dass wir dann hinterher äh, wirklich sagen, und du willst mir erzählen, du hast keinen Zugang zu deinen Gefühlen. So. Also wo manchmal halt wirklich ähm, einfach nur dadurch, dass man diese Vorannahmen nicht, nicht gleich bereitwillig übernimmt, sondern da halt mal hinterfragt, so, wie kommst du eigentlich auf diese Typisierung? Ähm, ähm, also, wo ich halt wirklich sagen würde, ja, da merkt man wirklich, so eine Typisierung kann einem im Wege stehen, wenn es darum geht, sich in seiner Ganzheitlichkeit zu entfalten. So. Ja. So, und ich finde das dann auch an dem Punkt spannend, das hat mich jetzt eben auch nochmal sehr berührt. Ähm, diese Schublade, jeder Mann ist ein potenzieller Vergewaltiger. Ich wollte die auch ganz lange Zeit nicht haben. Und ich erinnere mich, dass ich in den sozialen Medien, ähm, äh, konkret, ich kann es ja an der Stelle sagen, ähm, ähm, das war im, im Joy Club, ich weiß nicht, ob dir der Joy Club bekannt ist, ähm, diese große online dating Plattformen, die aber nicht nur Dating-Plattformen sind, sondern äh, auch einen großen Forumsbereich haben, in dem sich sehr viel über Sexualität ausgetauscht wurde äh, und wird. Damals, das war 2010, glaube ich, habe ich da mal die Frage in, in das offene Männerforum, was von Männern und Frauen gelesen und äh, beschrieben werden konnte, die Frage gestellt: wie äh, an die Männer, wie geht ihr eigentlich an, äh, mit eurem Mannsein um? weil mich gerade halt so das, was du in deinem Blogartikel Die Scham der Männer ähm, äh, so umrissen hast, also mich hat das halt halt gefragt, so mit diesen ganzen Zuschreibungen, mit diesen ganzen ähm, patriarchalen äh, Schuldpakets, ähm, ähm, was ich so ähm, als, ähm, ja, was ich in mir als äh, Verpflichtung, das zu tragen, mit mir rumgeschleppt hatte, ähm, da wirklich äh, über ein Dreivierteljahr ähm, da im Austausch war, in einem so einem äh, äh, Diskussionsstrang mhm. ähm, und im intensiven Austausch mit mit äh, anderen Usern auf dieser Plattform war. Mhm. Ähm, und ich halt tatsächlich damals noch ähm, so eine Position vertreten habe, eigentlich... Also, ich, dafür schäme ich mich heute ein bisschen. Ich habe damals so, so gesagt: eigentlich müssten wir Männer doch flächendeckend einen Kniefall ähm, vor, vor der äh, Welt Weiblichkeit irgendwie vollführen. Ähm, ähnlich wie Willy Brandt damals im Warschauer Ghetto niedergekniet hat. <lacht> so, ähm, ja, da gab es ähm, teilweise Gegenwind hart unter der Gürtellinie. Es gab aber auch konstruktiven Gegenwind, der teilweise sehr scharf war. Ähm, und ich habe damals selber noch postuliert, jeder Mann ist ein potenzieller Vergewaltiger, ähm, weil ich halt mein Hai sozusagen darin gesehen habe, so alles Männliche von mir abzuspalten. Ähm, und dann kriegte ich Antwort von einem Mann, der seinen sein, äh, Post unterschrieb mit Verschrieb ähm, er Mann, in Klammern, potenzieller Vergewaltiger, Deutscher, in Klammern, potenzieller Nazi, Ex-Soldat, in Klammer potenzieller Mörder. So, und in dem Moment macht es Klick in mir. Und ich dachte mir, der hat ja recht. Natürlich habe ich das Potenzial zu vergewaltigen. so Nur, und das ist mir dann relativ fix auch klar geworden, auch durch den Austausch, wo ich halt einfach auch ähm, viele andere Stimmen äh, gehört habe, ähm, dieses Potenzial haben Frauen ja auch. so Also Insofern ähm, geht es mir so, dass ich heute diesen Satz, jeder Mann ist ein potenzieller Vergewaltiger, eigentlich nur noch an dem Punkt ähm, ablehne, ähm, das auf die Typisierung Mann zu begrenzen, weil ich einfach heute nicht nur glaube, sondern weiß, dass auch Frauen vergewaltigen, ähm, also dass es Frauen gibt, die vergewaltigen und das Potenzial zu vergewaltigen eben halt wirklich in allen Menschen liegt. <lacht> um, ja.
0: Also mir ist, ihm, äh, wie du es ihm gesagt hast, äh, auch der Bezug auf Billen, äh, Willy Brandt, Willy Brandt hat ja als Kanzler den Kranz niedergelegt. Ja. Als deutscher Kanzler. Und, ja. Und äh, äh, mir wurde in, in, in so einem MeToo-Gespräch auch vorgehalten, ich als Mann müsste demütig gegenüber Frauen sein. Also so ähnlich, ja. wie du es eben gesagt hast. Die ja, ja. Mhm. Und das ist im Grunde ja dann genau das Thema, was wir jetzt hatten. Äh, wie weit bewegen wir uns jetzt auf der Ebene der zugrunde allgemeineren Kategorie und äh, wo als Individuum? ich als Individuum sehe nicht ein, dass ich prinzipiell demütig gegenüber Frauen sein muss. Da ja. äh, ja. sehe ich keinen Grund. Äh, klar baue ich mal Scheiße, klar bin ich nicht perfekt als Ingo, ja. und keine Ahnung, aber ich muss nicht als Ingo demütig auf den Knien sein.
1: Ja, ja.
0: Wenn ich mich identifiziere mit äh, die Männer und das nicht nur heute, sondern über die letzten 5000 Jahre, sage ich mal, Mhm. Ja, wenn ich die Identifizierung mache, äh, dann sieht das eventuell anders aus. Mhm. Aber das ist, das ist halt echt eine Perspektive, wo gucke ich hin?
2: Das ist auf natürlich die, mhm.
0: auf die Kategorie, auf die zugrunde liegende allgemeinere Kategorie, Typ, Schublade, wie man es so immer nennen will, mhm. oder auf mich als Individuum. Und, äh,
1: mhm.
0: ja, und, ja. Willy Brandt hat da gekniet als, nicht als Willy Brandt, sondern als Kanzler der Deutschen.
2: Ja, möglicherweise auch als, äh, schon auch als Individuum und als Mensch, der, äh, der davon berührt ist.
0: Ja, als Mensch, der davon berührt ist, aber als äh, Willy Brandt, der selbst im Exil war und alles sowas, hatte jetzt nötig gehabt, sich ja. äh, groß zu entschuldigen für die Taten der Nazis, denke ich mir. Also das äh, aber als äh, Nachfolgerinstitution ja. des Nationalsozialismus schon.
2: Ja, aber halt gleichzeitig tatsächlich halt auch in dem Bewusstsein, dass er ähm, hier, äh, in der Schublade drin steckt und sich da nicht als Individuum einfach mal so rausnehmen kann. Ja. Also, das finde ich jetzt gerade äh, an der Stelle äh, 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 spannend. Äh, dass es ja so die zwei Perspektiven gibt ich äh, ich ich es ich jetzt mal mit meinem Namen in Verbindung ähm, ähm, und sag nicht Ingo du hast es gerade ähm, mit deinem Namen in Verbindung gemacht ich könnte natürlich auch sagen ich Eilert ähm, äh, 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 nehme ich aus dieser Schublade raus so ich bin kein Vergewaltiger so ähm, so ich höre immer noch das Wörtchen potenziell dabei wo ich sag natürlich habe ich das Potenzial oder so, da kann ich mich dann schon aus der Schublade nicht mehr rausnehmen weil ähm, das in dem Potenzial ähm, und da passt aber für mich halt die Schublade Mann nicht da passt für mich eher die Schublade Mensch Menschen haben das Potenzial ein Machtgefälle auszunutzen und somit auch zu vergewaltigen so Punkt <lacht> so ähm, ja es ist wirklich spannend mit den Schubladen, den Zugehörigkeiten und ähm, ich merke, es ist tatsächlich immer wieder auch eine, ähm, also es ist super spannend einfach so mit diesen Schubladen umzugehen und zu gucken so, ähm, okay, unter welchem Aspekt, unter welcher Perspektive ist das eine sinnvolle Schublade und unter welcher Perspektive ist es äh, keine sinnvolle Schublade? So.
0: Ja, und äh, was ich spannend finde, es gibt keinen richtig und keinen falschen Ort oder irgend sowas. Es, es, ja. auch dieses Verhältnis zwischen Schublade und Individuen und sowas umschreibt ja mehr ein Spannungsfeld, also äh, mhm. und, und verschiedene mögliche Perspektiven und sowas. Und kein, da bin ich und da bin ich nicht und da gehöre ich nicht. Also, sondern das ist ja mehr so ein ja, ein Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Und das bleibt halt dann auch spannend. Es ist so eindeutige Zuschreibungen sind schwierig. Du hast recht, ich, ich kann mich nicht völlig als Ingo aus der Schublade verabschieden. Und, äh, und doch wehre ich mich dagegen, da völlig durchgeschrieben zu werden.
1: Mhm. Und, und,
0: und äh, dazwischen bewege ich mich halt.
1: ja. Ja,
2: ja. Was könnten wir für ein Fazit daraus ziehen, gerade im Hinblick auf ein Thema, was uns, glaube ich, beide in gewisser Weise schon auch bewegt hat in unserem Leben und was halt im Moment auch ein aktives Thema ist im Hinblick auf die Geschlechterdebatte? <lacht> <lacht> da da wird es ja eigentlich spannend. Also weil sich da ja tatsächlich immer wieder die Herausforderung steht, ähm, sich der Tatsache bewusst zu werden, dass wir Typisierungen treffen, ähm, dass wir äh, und gleichzeitig, dass wir Typisierungen ähm, ähm, wenn wir es wirklich ernst meinen, eigentlich immer wieder auf dem Prüfstand stehen. Jetzt, jetzt mag ich fast müssen sagen, <lacht> weil das ja. therapeutisch-esoterisch verbrennte Dürfen ist mir da fast zu wenig.
0: <lacht> ja, ich, ich glaube, wichtig ist, sich das Ganze nicht als hart begrenzte klare Einheiten vorzustellen, sondern tatsächlich als etwas in Bewegung befindendes, was immer wieder neu definiert werden muss. Mhm. Also jetzt geht's gerade Geschlechter. Also ich wie gesagt bei uns in der Klinik haben wir gerade im Moment das dicke Thema der non-binären Menschen, die da eindeutig hinkommen und sagen, mit Mann und Frau hat man nichts mehr am Hut. Und und da merke ich, da muss ich muss ich umdenken. Ich komme mit meinen Kategorien da durcheinander mit der ganzen Eintüterei und den Schubladen oder sowas. Und äh, ja. zu merken, ja, die, diese Gewissheit, ich habe meine richtigen Kategorien und meine richtigen Typen und Schubladen und meine richtigen Vorstellungen von ihnen, äh, das ist halt immer nur, ja, es, ist, es ist, ist nicht so fest. Was ich mir irgendwie wünsche, ist irgendwie, das ist ein Wunsch an mich selber, aber auch insbesondere in Männer, äh, ein klareres Standing dabei, ein, ein klareres äh, Selbstständigkeit, nicht so sehr ein Starren auf, was geben mir die Frauen vor, wie ich das, sondern ein klares Standing, von dem wer bin ich und dafür verantwortlich übernehmen, Verantwortung übernehmen. In aller Beweglichkeit, das hätte ich gern.
2: Oder schließe ich mich an, da schließe ich mich an. Ich habe tatsächlich jetzt gerade aus, aus einem äh, spontanen Impuls heraus ähm, ein, ein Angebot ähm, ähm, äh, in die sozialen Medien gesetzt. Ich werde es auch noch in meinem Newsletter schreiben. Ähm, zu einem ähm, Zoom-Meeting äh, zum Thema äh, männlicher Sexualität. So, was, was ist das eigentlich? Genau. Das finde ich,
0: find ich schon spannend. Du, der immer betont, die Individu, Individu, ne? Ja. Aber gleichzeitig die Frage nach der männlichen Sexualität. Also wieder, äh, was ist das, äh, das, was im Grunde in den Individuen variiert wird, nämlich das Männliche und wie wird es unterschiedlich erlebt und sowas, um dieses Spannungsverhältnis darzustellen. Du redest mit Individuen explizit, aber ja. gleichzeitig über Männlichkeit. Da, da ist eine Spannung drin, die, die finde ich klasse, die finde ich gut. Ja. Das macht deutlich, es gibt nicht nur... Individuen, sondern immer Individuen, die irgendwo auf sich beziehen. Und es gibt nicht nur einfach Männlichkeit als knackige Definition, sondern immer nur, wie sie sich in den Individuen darstellt.
2: Also das Spannende ist ja, dass ich, dass ich dir wirklich überhaupt nicht sagen kann, was männliche Sexualität ist. Hm. So. Und dass tatsächlich ähm, dieses äh, äh, Angebot, äh, sich da mal zusammenzusetzen und sich auszutauschen, ähm, zum einen auf der Erfahrung beruht hat äh, beim bundesweiten Männertreffen, dass ähm, nachdem es ein äh, einer äh, einen Vortrag zum Thema Slowsex gehalten hat, ähm, der an sich gut war. Slowsex hat ja durchaus auch äh, wertvolle Perspektiven und Impulse zu bieten ähm, und aber doch einigen Männern einen Stirn gehalten ins Gesicht gezaubert hat, ähm, weil es halt einfach Zutreibungen zu, zu Männern und Frauen gab, wo sich einige nicht drum wiedergefunden haben. Und danach sagte einer äh, der Männer, ähm, ähm, irgendwo auf dem Flur haben wir uns unterhalten, ähm, eigentlich würde er gern einen Workshop anbieten, ähm, wo Männer einfach mal zusammenkommen und sich einfach nur über ihre ganz eigene Sexualität unterhalten. Ne? So, und da habe ich gesagt, finde ich eine super Idee, mach das. So. Und da bin ich auch hingegangen, weil mich das einfach, äh, weil ich die Idee so toll fand. Und das war wirklich ein sehr, sehr berührender ähm, Austausch, der ähm, sicherlich insofern was mit männlicher Sexualität zu tun hatte, war da Menschen in männlichen Körpern von ihrer Sexualität und, und von dem, was sie bewegt. Und wir bewegen uns ja in einem kulturellen Kontext, der diese Typisierung die vornimmt. Ähm, der natürlich was damit zu tun hatte, aber gleichzeitig so, noch mal so anders war als das, was uns in der Öffentlichkeit als männliche Sexualität dargeboten wird. Ne? So. Also wenn ich, wenn ich höre, zum Beispiel Pornografie ähm, bildet ja eine männliche Sicht auf Sexualität ab, ähm, kann ich dem glauben? <lacht> Oder ähm, wenn ich mich mit vielen Männern unterhalte, feststehen, dass mir die äh, dass mir unheimlich viele Männer sagen. Also ehrlich gesagt, äh, die ersten Pornos, die ich gesehen habe, die haben mich eher verstört. Mhm. So. Und ich finde mich eigentlich in dem, in, in dem äh, Gerammel, was ich da sehe, mit permanent äh, harten Schwänzen äh, und Dauererektionen, finde ich mich gar nicht wieder. <lacht> mhm. Das sind so, so die Punkte, die finde ich spannend. So, und und da äh, das Spannungsfeld tut sich für mich da tatsächlich in der Gleichzeitigkeit auf, ähm, dass ich natürlich ähm, eine Schublade also auch dann benennen muss, wenn ich ähm, Menschen da rausholen will, damit sie ihre individuelle Perspektive fehlen können. Ne? So, finde ich übrigens auch das Spannende an dem Wort non-binär. So, ähm, weil mit nonbinär ja eigentlich die Abwesenheit von Schubladen äh, eigentlich benannt werden soll und sie aber gleichzeitig trotzdem noch im Namen führt. Also ja, wenn ich sage Nicht-Schublade, <lacht> ähm, komme ich ohne die Schublade nicht aus.
0: Und sie selbst ist wiederum eine neue Schublade. Ja. Also... Ja. Genau wie da kategorisiert wird, non-binäre Menschen sind so und so.
2: Ja. Oder
0: oder die finden sich zusammen unter äh, zum Beispiel die Abgrenzung über diese 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 weißen Cis-Männer als, als Gegenbild zu uns Non-Binäre. Also diese ja. gleichen Abgrenzung, gleichen Gegenüber, das funktioniert da auch. Auch wenn man selbst sich non-binär nennt und non-binär genannt wird. Also das, mhm. ja, das ja. finde ich auch. Ja. das ist, Mhm. Ich glaube, das ist auch ein wesentliches Merkmal unserer Zeit, dass du sagst, du kannst nicht deutlich sagen, was klar sagen, was männliche Sexualität ist. Eins kann man, glaube ich, ziemlich klar sagen, sie ist unterschiedlich. Ja. Also das wirklich als, als, als wesentliches Merkmal unserer heutigen männlichen Sexualität zu sagen, wie, egal, was, es als, was wir sagen können, äh, es ist keine homogene Masse. Es ja. ist kein homogenes Bild, äh, eindeutig, aha, das ist männliche sexualität Vielleicht gab es das mal, vielleicht gab es nie. Heute können wir sagen, ein wesentliches Merkmal von männlicher sexualität ist, dass sie unterschiedlich ist.
1: Mhm.
0: Und das ist auch schon eine Aussage, also einfach zu merken, wir können nicht umgehen mit so Kategorien, die alles gleich machen, sondern wir müssen gucken, mhm. wie können wir Kategorien, Zugänge, Typen, was ich, was nicht bilden, die so etwas wie Unterschiedlichkeit in sich tragen. Mhm weil ja. so, ansonsten gehen wir einfach der Realität vorbei. Ein wesentliches Merkmal ist, dass wir unterschiedlich sind, und uns auch, auch unterschiedlich darstellen. Wir sind mhm. darauf angewiesen, gerade ihr Facebook. Immer, wir müssen unsere Unterschiede herausarbeiten, um, um genug Likes zu kriegen, um, um genug Anerkennung zu kriegen, für unsere Besonderheit und so
1: etwas. Mhm. Mhm.
0: Also dieses Spiel mit Unterschieden ist ein wesentliches Merkmal, glaube ich, von auch männlicher Sexualität. Das gehört dazu, das ist ein wesentliches Merkmal.
2: Mhm. Vielleicht sogar von menschlicher Sexualität. Ne? Ja. ja, wahrscheinlich. <lacht> ne? Hochwahrscheinlich. <lacht> Ingo, ich danke dir.
0: Ja, dann vielen Dank für das
2: schöne Gespräch. Ja, ich danke dir. <lacht> Wenn euch die Begegnung von Mensch zu Mensch jenseits aller Geschlechterklischees interessiert, wenn ihr Lust habt, euch in der Begegnung von Mensch zu Mensch auch selbst wiederzuerkennen und in Liebe anzusehen, dann lade ich euch herzlich ein, Zurück von Mars und Venus zu abonnieren. Oder ihr schaut auf meine Webseite männerfrauenwirsindmenschen.de. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Dort könnt ihr mir auch schreiben, meine Bücher bestellen, findet Angebote von Mensch zu Mensch oder könnt mein Newsletter abonnieren. Und nun wünsche ich euch viele berührende Begegnungen von Mensch zu Mensch.